0: Las 17 minutos de la mañana, ayer entre el montón de tonterías que pensé, porque hay días en los que cuando va terminando ya, cuando ya cae el sol y me siento en el porche, con una... con una, a tomar mi ruibarbo... ...y una taza de zarzaparrilla... ...y me siento ahí y me pongo a ver cómo atardece... ...y a ver si llega John Wayne en algún momento... ...bueno, pues me pongo a mirar digo... ...cuántas tonterías he dicho hoy... ...desde que me levanté hasta, hasta esta hora... ...y hay días que es de, o sea, de de poner los pelos de punta... ...digo, madre del alma... ...bueno, pero ayer estaba pensando la tontería de las tonterías... ...que era, estaba viendo el partido de España... ...mientras escuchaba la RPA... ...porque yo esto lo hago así... ...yo estoy escuchando siempre la RPA... ...por ejemplo, ahora estoy escuchando la RPA... ...mientras estoy hablando con vosotros... ...bueno, eh, mientras veía el partido... Pensaba yo, ¿qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la guerra? Si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Porque estaba viendo que estaba jugando España, era España como era Eslovaquia, ¿no? Y luego estaba Alemania jugando contra Hungría. Bueno, pues sería todo Alemania contra Alemania. Claro, que sería todo un tercer Reich dominando el mundo. Y yo no sé, claro, ¿qué, qué tenía pensado Hitler? Porque esto igual en su libro azul, en su libreta azul no venía. ¿Qué había pensado hacer con los nombres de los países? O sea, iba a hacer un naming, iba a crear un comité de naming para, bueno, que en alemán se dirá de otra forma, luego le preguntamos a Miguel Fernández a ver si lo sabe, um, o iba a dejar que todo, todo se llamara Alemania, y entonces iba a ser un lío, igual era Alemania A contra Alemania B. Ayer, por ejemplo, ¿no? Pues claro, a los húngaros el nombre no se lo iba a conservar. Eso ya te lo digo yo. Aunque, bueno, los húngaros tenían al Hurti este que era cómplice. Bueno, no lo sé. Igual les hubieran dejado el nombre Hungría. No lo sé. Pero no, no me parece. Y además no me parece porque si no, la broma no tiene gracia. Alemania A contra Alemania B. O Alemania C contra Alemania D. Pero un lío. Una cosa tremenda. El caso sería que iba a ganar siempre Alemania. Eso que es lo que le gustaba a Hilder. Porque a Hilder no le gustaba perder en ningún caso. No le gustaba perder a Lechapes. Con lo cual sería... Siempre el mismo contra el mismo. Iba a ser un mundo aburridísimo. O sea, iba a ser, vamos, de, de, no, de no creérselo. Que es como bien en Corea del Norte. Porque en Corea del Norte, no penséis, el problema no es la falta de libertad. El problema es lo mucho que se aburren. Esto es muy, muy, muy aburrido. Que es lo que pasa con todos los regímenes totalitarios. Bueno, que es lo que pasa también cuando vas al cielo, a cualquier cielo, porque el Nirvana ya me dirás tú, que es tener a un, a un ser, es tener un ser en perpetua exhibición y tú mirando, o sea pero mirando además maravillado, o sea, con los ojos abiertos, diciendo oh, tal", que llega un momento en el que quieres cambiar y dice, Oye, tanta maravilla, poneme algo no sé, ponemos Telecinco, ¿no? o ponemos algo así que sea un poquitín más, yo qué sé, o ponemos Babel, no que ya entretenido, que está bien y dice, pues no, hay que estar viendo a Dios todo el rato ahí mirando, bueno, pues con las dictaduras pasa exactamente lo mismo, y fue entonces cuando me quedé dormido, y desperté y al despertar, cinco goles había marcado España y, y claro, vas a redes sociales y Luis Enrique, que estaba maldito de, de todos, de repente era eh, ven, venir, dejar que la niña se acerque a mí bueno, 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 ¿qué, qué, qué adoración hay ahora mismo por Luis Enrique en las redes él sigue igual de borde y le sigue dando exactamente igual que, le, que al principio, porque a Luis Enrique le da igual que lo odies o que lo quieras él está por encima de todo eso, y, muy, y hace muy bien por otra parte, bueno, y, y nada me fui a la cama, me fui a dormir, y allá estamos en otro día en el día siguiente, que es el día después que es el jueves este en el que estamos y no queme nada, no queme nada no hice la, la foguera ni la piquiñina no, no, no. A ver, cuando hablo de quemar me refiero a quemar las cosas malas, que es lo que se hace en la noche de San Juan. Sabes que como había restricciones de todo tipo, sobre todo sanitarias, pues no nos podíamos juntar. Pero vamos, que en tu casa lo podías hacer. De hecho, luego le preguntaré... Sí, porque no se te oye, Jorge Alonso. Eh, luego le preguntaré a Jorge Alonso porque sé que él hizo guerina pequeña, foguerina y algo quemó. Ah, que sí se le oye. Si era Caunedo que no había pegado el botón. Jorge Alonso, ¿estás ahí? A ver, Caunedo, hombre que no este madruga uno aquí para nada. ¿eh? Hombre, Caunedo, por favor, eh, que se acaba de levantar
1: hace 10 no minutos, ¿Sabes por lo el menos. montón de comentarios ingeniosos, fundamentales, hombre. esenciales sí. para la radio que has perdido? Bueno, no, bueno, no pasa por nada. Ejemplo, por ejemplo, ¿Qué? que si hubiera ganado la, la, guerra, Alemania, la Segunda Guerra Mundial Alemania, pues pasaría lo que siempre dice Lieke, Lineker, ¿Qué? que el fútbol son 11 <ríe> contra 11 y siempre gana Alemania. Totalmente, pero era con, con más razón,
0: porque solamente jugaría claro. Alemania. Claro, y serían, claro. serían los campeonatos pangermánicos. ¿No?
1: Sí, La y estaríamos en ellos.
0: Sí, sí, totalmente. Estaríamos en ellos <risa> España, con el brazo digo, ¿eh? Ah, sí, estaríamos en ellos, no sé. Oye, que por cierto, ya que estás aquí, eres el único que sabe de fútbol de los aquí presentes. Sí. O intuyes de fútbol. Eh, mm. ¿Contra quién? Contra, bueno, nos toca contra Croacia,
1: creo que es, ¿no? Croacia. ¿Cómo lo mm. ves? Bueno, son subcampeones del mundo.
0: Mm.
1: De, pero bueno, de, hace, de esto hace ya pues mm. tres añitos. Bueno, mm. nada. Eh, entonces, a ver tienen tiene un centro, con, como decía Luis Aragonés, uh -huh. es un equipo de colmillo retorcido. Ajá. Vale. ¿Eh? Tiene un centro del campo que es bastante veterano, pero que uh -huh. tiene a Luca Modric, que está que bueno. se sale con, con 35 años. Y estos, a ver, van a, van a traer problemas. Yo creo uh -huh. yo creo sí. um, que si la selección se la vet, va tan fresca... Uh -huh. Y, y consigue escala, escalonar el centro sí. del campo, como hizo ayer con, con Busquets, con Coque y con Pedri, sí. yo creo que, que debería pasar Ajá. España ahora. Ahora bien. Ahora. Luego, Ajá. <risa> los que vienen detrás, sí. cuidadín. Ya, claro. Ahí, ahí claro. España está un escalón por debajo, claro, claramente. Claro,
0: claro. Uh -huh. Ya, pero bueno, está la furia porque española. ahí está ¿eh? Francia,
1: sobre ya, todo ya. Francia, Italia...
0: ¿Eh? Tengo que estar la furia. Ya, pero la furia
1: española. Ya, ya le hemos dicho que con la furia española nunca hemos ganado nada.
0: Ya, ya, ya. Tiene
1: razón. <risa> pero queda bien. Y luego sería, sería bueno tener un delantero que marcara los goles.
0: Eso es verdad. Un delantero furioso <risa> y, que, y además marcara goles. Que tuviera las dos cosas. Pero bueno, probe, claro, probe
1: Morata. ¿eh?
0: Ya, ya, no, ya. Yo,
1: ya. yo no, no quiero hacer más leña de probe. la boca ahí. Cinco, cinco goles ayer. ¿y cuántos marcó Morata? Ninguno. Vale, ya está. No solo ninguno, sino que cuando le penalti. sustituyeron, uh -huh. cuando le sustituyeron, el tipo que entró por él. Sí. Que es Fernán Torres. Sí. Na, na, nada más Torres. entrar. Sí, uh -huh. Nada más entrar. Marco uh
0: -huh. Gol. Sí, sí, sí. <risa> tal cual. Es que son... Bueno, va. Eh, gracias, ¿eh? Por ese primer análisis de, de la nada, situación. Nada. Vale. O,
1: eh, oye, ayer hiciste Foguerina y quemaste cosas, ¿no? Sí, 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 sí. sí eh, En casina, claro. Bueno, um, como corresponde. Um, así. Muy modesta, uh -huh. pero sí, sí, que al menos quemamos ahí un papelín muy bien. y una bengalita. Muy bien. ¿no? Ajá. <risa> una
0: bengalita que no es una natural de bengala, o sea, no es una persona no, no, que haya no, no, allí, no, sino No, que es... no, vale,
1: vale, vale. Que, vale. no sé, que no se asuste uh -huh. nuestra, nuestra numerosísima audiencia bengalí. Eso es. Los tres. tienen además mil lanceros hombre tienen ¿Tienen? mil lanceros bengalíes sí, que sí, los señor. escuchan uh -huh. y el tigre de Bengala a quien sí. yo venero ah, que no se sí, eh, uh -huh. que no se que no se molesten con nosotros uh -huh. que no vengan con un chris malayo bueno que, que, como el que utilizaba el tigre los de los dientes además sí señor, sí, sí. Sí, señor
0: que hay que tener mala idea para hacer un,
1: un puñal tan retorcido como es el, el, el sabéis el puñal sabéis este por malayo? qué era no no el el chris malayo no sabía ¿no? Sido on, ondulante sí para que entrara aire en la herida. Qué, qué, muy... Iba a hacer una palabrota. ¿Hacéis decir malas sí. palabras con estas cosas? Sí. sí mala sí, idea, ¿no? Sí. De la, por lo, es por lo mismo, por lo que a las bayonetas uh -huh. se les hace un canal, un, un canalito. Si Ajá. veis tienen un canalito ¿Para que entre el en aire? medio, pues eso es para que entrara aire en la herida. Y, ah, y vale. bueno, o se sí. O es sea, más creo. fácil que haya una infección, claro. etc.
0: Bueno, claro. pues nada. Todo lo que habéis aprendido en
1: estos 10 minutos
0: de la radio es mía, hacía lo tonto y gratis, prácticamente. Bueno, eh, nos vais a contar no lo que habéis quemado, sino lo bueno que habéis tenido, lo que no habéis quemado en esta fogata de San Juan. Una sola cosa, sí. aunque sea buena, del año que se ha terminado, es lo que os pedimos hoy en Facebook y si queréis en el 984 10 50 48 Ponme la sintonía, por favor, Caunedo, que hace tiempo que no... ¿Sabéis esto que no coincide en la primera hora? La
2: radio hora. es
0: mía. Con Pachi Poncela. Hay como una especie de relajación de costumbres en este programa, de verdad, y yo soy el primero además en practicarla. O sea, no, no digo Jolín, Caonedo, ah, Pablo Fernández, hoy Elena Román, Jorge Alonso. No, 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 no. Soy sí, sí. yo, soy yo. Pero que no estamos llegando a límites preocupantes. Bueno, ¿eh? bueno, yo bueno. el otro
1: día me oriné encima. Ajá. No me apetecía ir al baño.
0: <risa> <risa> sube la, sube la punta. <risa> Pausa valorativa. Bueno, estamos ya los citados y alguno más que ha sido citado y rueda de prensa hoy a las diez y media. A las diez y media va a comparecer el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ¿Ah? el jefe de Vigilancia Epidemiológica Ismael Huerta y la coordinadora de programas COVID, María José Villanueva, van a informar sobre la situación epidemiológica. Y creo que la noticia es muy buena, muy buena, muy buena, porque si no me equivoco y si tenemos suerte... Va a ser la última rueda de prensa que den. Digo lo de la ¡Ay! rueda de prensa, la última, porque eso significa una cierta normalidad en la situación. Pero bueno, cruzamos, crucemos los dedos y sobre todo seamos responsables, que es lo más importante. Y entre los que vienen y los que vienen a despedirse, Juan Pastor, esperando... Que lleva un rato haciendo lo mismo que el Ebro al pasar por el Pilar, que es guardar silencio. Juan Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bueno, he dormido poco, no, no, no. la verdad. ¿Has dormido poco? Sí, ayer, ah, que ayer quemé neuronas. Sí. Ajá, las malas, ¿no? Sí. No, sí. bueno, es San Juan, ¿no? O sea, es sí, mi santo sí, sí, sí. y el de Juan Pastor. No, no, felicidades, felicidades, Juan Y Juan tengo, yo tengo muy mala suerte porque generalmente siempre el 24 de junio tengo examen a las 9 de la mañana. Ajá. Y para un año, que el examen lo tengo mañana... Uh -huh. ¿Me toca radio? Ya, como ya, que ya. no puedo no, dormir. En fin. Bueno, no
0: pasa nada. Pero duérmela un rato aquí, sí. Bueno, no, que nos tienes que contar cosas. Bueno, de hecho, a ver, vas a hacer un poco... Vas a hacer lo que les hemos pedido a los oyentes. Bueno, no sé si de lo bueno o de lo malo, pero vas a hacer un poco de resumen,
2: ¿no? De sí, temporada. porque ha sido un año... Bueno, hace un año, exactamente, eh, no pude venir aquí al programa. Uh -huh, uh -huh. Eh, hablamos por teléfono porque estaba en el juicio de... Ah, sí, de, Ronzón. De, de Ronzón. ¿no? Uh -huh. El año pasado fue un año marcado por, por la ocupación del Palacio de Ronzón, la pandemia. Yo como recordáis, pasé el confinamiento en Ronzón, sí. y pues hace como un año volví a casa. Uh -huh. ¿no? Como yo ya he contado ya alguna vez, yo suelo ser infiel a mi esposa la psicología con la política, con uh -huh. mis cosas ahí narcopunkis y hace un año volví a casa, con el rabo entre las piernas, piqué uh -huh. en casa de mi esposa la psicología, y bueno, solo me dijo una cosa. ¿Qué ¿Cenaste? <risa> yo no voy a hacerte unos huevos fritos la verdad es que no me preguntó dónde estuviste oh, qué que, cenaste qué gusto de y la verdad. verdad es que este ha sido un año muy psicológico para mí me he, he vuelto a enamorarme de la psicología he vuelto a disfrutar a pesar de tener que dar clase a un ordenador, ¿no? Uh -huh. Que es una cosa uh -huh. difícil, ¿no? Ya he contado en alguna ocasión que uh -huh. para mí... Dar clase este año ha sido un poco como jugar a la ouija, ¿no? Uh -huh. ¿Estás ahí? Uh -huh. ¿Hay alguien ahí? Uh -huh. Por favor, si hay alguien, <risa> manifiéstate. Y de vez en cuando algún alumno... Sí, aquí estamos, uh -huh. ¿no? Pero bueno... Cool. Y, y bueno, la verdad es que... Quería un poco recordar de todo lo, de lo que hablamos, ¿no? Si recordáis, comencé, como siempre, hablando de mi verano, ¿no? sí. De, de mi relación con los foriatos, ¿no? Ese, esa catalana que dijo que todos los asturianos éramos feos. ¿Es una... verdad? <risa> mm -hmm. O esa pareja de madrileños que decía, mira el Chirimiri Asturiano. ¿no? <risa> Luego, pues también, como no puede ser de otra manera, de que un programa a las canciones del mm -hmm. verano sí. y escuchamos El gallego del amor de Alvarito. Ay, qué buena. Que me lo encuentro de vez en cuando por ahí de fiesta y ¿eh? cuando se emborracha siempre me dice lo mismo. Juan Pastor, cuando me lleves a la radio. Tocó cuando quieras. ¿eh? Claro. Cuando me lleves a la radio. Y tú que cuando quieras. Nosotros
0: estamos abiertos a experiencias nuevas.
2: Y bueno, eh, también hicimos otro programa de canciones, Canciones de una pandemia. Mm -hmm. Es una cosa que suelo hacer un par de veces al año, un sí. programa de canciones. Esta vez tocó Canciones para una pandemia. Ya que hablamos de música, también recordar que hablamos de Britney Spears. Uh -huh, sí. Free Britney, sí, señor. que sigue uh -huh. igual, sigue todavía prisionera, ahí en, eh, sí, prisionera de su familia. Uh -huh. eh, hablamos de Celia Vía Caso y su documental La calle del agua, uh -huh. que, se, sí. que se había presentado en el Festival de Cine de Gijón. Que ganó. Sí, sí, ganó uh -huh. un montón de premios. Hablamos de viajes turistas y vagabundos... Eh, hablamos de los ovos, hablamos de Nomadland cuando uh -huh. casi nadie, sí, visto, ni, ni yo mismo sabía que existía. Yo había trabajado el libro de Jessica Bruder para mis alumnos de Psicología del Envejecimiento, tema de las jubilaciones, etcétera, y no sabía que había una película, me enteré haciendo el programa, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, aquí en la RTPA se habló de Nomadland cuando nadie sabía ni que Eso existía. Eso es verdad, como de Nomadland, tantas otras ¿no? cosas. Uh -huh. Y curiosamente, eh, eh, una chica, una alumna mía que escuchó ese programa, me llamó para hacer el trabajo fin de grado sobre... Bueno, al final acabo siendo sobre turismo, motivaciones para viajar, pero fue a raíz de este programa. Mm, trabajo que tengo que corregir hoy porque mañana es el, último, es el último día para entregar los trabajos fin de grado y estos alumnos que lo dejan todo para el último día, Ay. pues me acaba, literalmente de la que venía, me acaba de enviar. Te acabo de enviar el, el trabajo y yo, bueno, pues nada, mañana quedamos y te lo, tengo que revisarlo hoy. Mm. Y bueno, pues ha sido un año en el que, reconciliado con mi esposa la psicología, pues he hablado bastante de psicología. Sí. Sobre todo de psicología positiva, explícitamente, o también eh, implícitamente hablando de la felicidad, o hablando del transhumanismo, ¿no? Sí. Pero no he abandonado a, a mi amante la política, y hemos tratado también temas también, políticos. También. Hemos hablado de Kropotkin, uh -huh. que se cumplen 100 años de su nacimiento, del 15M, sí. en el décimo aniversario de del 15M, y recientemente del zapatismo, ¿no? Eh, También, que, re, Bueno, decir que los, las zapatistas ya están aquí en España, no en Asturias, que yo sepa no van a venir, pero están ahora mismo en Galicia, ¿no? uh -huh, O sea, que están acerca. muy cerquita, yo tengo un par de amigos que se han ido a recibirlas, y hay una serie de actos, y yo creo que la, la semana que viene va a haber varios actos en, en Asturias, pero sin las zapatistas, ¿no? Porque, pero bueno, documentales, eh, mesas redondas, uh -huh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa de la que hablamos, porque es una de mis obsesiones, es del capitalismo. ¿no? También, también. El capitalismo es política, también es economía y también es psicología social. El capitalismo, uh -huh. además de ser un sistema económico, es una manera de relacionarse y es algo que me interesa mucho. Y en varios programas he tratado aquí el tema del capitalismo como una religión. ¿no? Uh -huh. Lo trató Juan Pastor de una manera así rigurosa y la... Trató también Juan Pastrol, uh -huh. con el su señor. catecismo capitalista, ¿no? La verdad, con los mandamientos sí, y sí. todo esto. ¿Eres sí, capitalista? Sí. sí, soy capitalista por la gracia del dios dinero. No. <ríe> que, y, esto, esto, lo de que el mismo tema lo trate Juan Pastor y Juan Pastrol, uh -huh. es algo nuevo de esta temporada, pero que también lo hicimos en... Eh, a final de año, ¿no? Cuando Juan Pastor contó la historia del mundo en tres minutos y a continuación Juan Pastor la contó en 30 segundos, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues eh, hablar también de Juan Pastor que ha tenido su espacio aquí este año, ¿no? Por ejemplo, destrozando la literatura, ¿no? Destrozando... <risa> La literatura infantil y juvenil El y canon, destrozando totalmente. luego la literatura. Porque es lo que tenemos los profesores, que, que, que no leemos. Mm -hmm. No nos hace falta. O sea, ¿No leéis? No, no leéis. ¿Tú te crees que un profesor lee todo lo que le escriben los alumnos, que lee los exámenes, los trabajos? ¿Tú crees que yo voy a leer los trabajos fin de... No, no. Los... ¿El que
0: tienes para hoy no vas no, a
2: No, yo lo ojeo un poco y ya sé de qué va. Ajá. Y bueno, entonces... a ver, también tienes,
0: también tienes tablas, ¿no? Yo yo... ah, no, no,
2: ¿no? Claro, entonces yo me cojo la Iliada, lo un poco y digo. Bien, hombre, un ocho
0: <risa> y ya está. Y... Y dice Homero para no existir, mira, un y, y ya está, ¿no? O sea, uh -huh.
2: Entonces, bueno, pues claro, Juan Pastrol ha cogido eso de mí, entonces no tiene problema en destrozar uh -huh. lo que se ponga por delante. Uh -huh. Y bueno, pues eh, me gustaría contar dos anécdotas. Venga, va. Eh, una primera, que diréis esto a que viene, pero luego trataré de hilarlo, es uh -huh. una anécdota. Ya que hemos hablado de fútbol, el Real Madrid tuvo un entrenador, también entrenó la Real Sociedad, el deportivo que es John Benjamin Tosa, Sí, ¿no? Hombre, Fue muy majo, ¿no? Y él tenía una decía algo que a mí me encantaba, ¿no? Que es que Creo cuando Creo que ya sé cuál es esa <ríe> anécdota, <A> ver, <risa> que cuando, cuando perdía, pues llegaba a casa y decía, sí, "Voy sí. a quitar a los 11". Voy a quitar a sí, los 11. A los 11, Ajá. los voy a quitar. Luego el lunes decía, bueno, voy a quitar a 9. El martes, bueno, a 7. El miércoles, voy a quitar a 6. Ajá. El viernes quito a 3. Y el domingo juegan los 11 los cabrones mismos, ¿no? de siempre. <risa> no. ¿Por qué cuento yo esto? Porque yo todos los años a estas alturas digo, no vuelvo a la RTPA, Normal. porque yo ya no tengo nada que contar. Sí, señor. Yo, mi último año. Ajá. Pero luego en julio me pasa algo. Ay, mira, esto, esto para la radio. Ajá. En agosto, un par de cosillas. Se lo sé yo. En septiembre ves un documental. Ah, esto es para la radio. Entonces, luego me llamáis y tengo como cinco o seis programas y digo, eh, bueno,
0: anda, ya tengo programa más, más cada 15 días. Claro. claro.
2: Y luego llega Navidad y se me acabaron los, esos uh -huh. programas que tenía y digo, yo, pero ¿por qué me habré comprometido otro año más, Sí, ¿no? sí. Entonces, con bueno, el, con el año que viene no vienes, ¿no?
0: En septiembre no he contado contigo.
2: Yo creo que no. <risa> vale. Lo que pasa es que... El, y ahí es donde va la segunda cuestión. Yo, Juan Pastor no vendría, pero Juan, Juan Pastor la verdad es que tiene ganas de volver. Entonces, no sé, igual me tenéis por aquí, ¿no? Mm -hmm. Juan Pastor, eh, que
0: por cierto, lo todavía reconociste que nació aquí, en, sí en este sí y sí. Uh -huh. sí,
2: quería contar cómo nació Juan Pastor. Uh -huh. Ah, mira. <risa> Porque... Bueno, ya que hablábamos del feedback, el feedback es uno de los motivos por los que yo vengo a la radio. Vengo mm. al estudio y no lo hago por teléfono, ¿no? Porque necesito feedback, claro. me pasa continuamente en clase. Traes algo que te parece que es la bomba y ves que no funciona. Mm. Y otra vez comentas una cosa así de pasada y, y ves en la expresión de los alumnos que ha funcionado y te tiras por ahí. Yo necesito el feedback para comunicarme, ¿no? Y, y bueno, pues recuerdo las primeras veces que vine aquí a la radio con mis programas preparados, vale. sobre la depresión, la ansiedad. Y yo veía que eso no funcionaba, ¿no? Tuve que ir adaptando mi... Y ahí surgió un poco Juan Pastrol. Y surgió de una manera un poco así anecdótica. Era final de ya de temporada, yo ya convencido de que no iba a volver a la RTPA. Y digo, uh -huh. bueno, pues ya... From Lost to the River. Perfecto. Ya perdidos al río. Uh -huh. Y entonces había un tío que me caía muy mal. Uh -huh. No de aquí, ¿no? De fuera, no, 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 de, 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 fuera. de fuera. Y que me escuchaba de vez en cuando. Entonces, no sé si recordáis que hice un programa, La Psicología del Hijo de Puta. Ah, sí. Uh -huh. Era uh -huh. él, era mi amigo. Anda, estábamos en hechos reales. Lo que hice fue describir de a mi amigo, ¿no? Uh -huh. Que o no me escuchó ese día o no se dio por aludido porque me sigue saludando muy bien, ¿no? Está ah, bien. No lo, y... no lo entendió. No lo pilló, no lo pilló. Y el caso es que yo suelo poner mi intervención en la radio en Facebook y esa lo, peté, lo petó, o sea, lo empezaron mm -hmm. a compartir mis amigos. Entonces yo, que ya había decidido que no volvía a la radio, dije yo, bueno, bueno pues, voy a venga, otro año más y así mm -hmm. lo hago un poco más divertido. Y ahí fue surgiendo Fíjate. Juan Pastrol ¿no? Mm -hmm. Que yo no tengo ganas, de, 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 por mí no volvería porque no tengo nada que decir, pero Juan Pastrol sí, Siempre y me, me saca temas, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, últimamente he estado muy pesado con las sociedades secretas, ¿no? Porque no uh -huh. investiga las sociedades secretas asturianas. Bueno, a ah, no hay... las
0: asturianas.
2: Es que una buena sociedad secreta secreta, entonces no sabemos si existe o no. Ya, pero...
0: vale. Yo... Pero, pero, pero él está seguro de que él, existe. Él
2: dice, investiga. Claro. Es que él quiere formar una sociedad secreta, sociedad discreta que llama él. Uh
0: -huh.
2: Y otra cosa que él me propone, yo la voy a, a soltar. Venga. Si tenéis un poco de cordura, no hagáis caso. Pero una cosa que Juan Pastor le hace mucha ilusión y tiene muchas ganas es de hacer una radionovela.
0: Mm, ah, sí. Pues ahí cuenta, ahí cuenta con nosotros.
2: Y porque no está Sonia, que es una fan total. Sí, sí. Yo, yo, yo es que lo veo. no Yo mm -hmm. me, veo, eh, me veo a Caunedo y a mí. Sí, yo haciendo las voces y Caunedo los ruidos. Yo me imagino poniendo las voces y Caunedo haciendo el ruido de un caballo galopando con dos cocos, como uh -huh. los caballeros de la mesa cuadrada. Uh -huh. O cuando haya un beso, besándose el dorso así al micrófono. Claro, entonces yo lo estoy viendo en la primera ra radionovela asturiana, uh -huh. como Juan Pastrol y Caunedo. Uh -huh. Y bueno, pues yo lo dejo ahí. Uh -huh. Confío en que no hagáis ningún caso a Juan Pastor. No, de momento no.
0: Pero vamos, que vienes tú y nos propones la radionovela y la hacemos, ¿eh? ¿eh?
2: A mí, oye... ¿Sabes? Nosotros
0: yo, iniciativa no tenemos ninguna, pero a nosotros nos embarcan
2: y ya la tiramos. Oye, pues pensarlo y sí, sí. igual des, eh, los meses de octubre, noviembre, yo con 10 programas, así los podemos hacer seguidos, bueno, os hago vale. una radionovela, eh, Caunedo me pone los ruidos... <risa> Sí, ¿no? Las tormentas y esas cosas. Vale, y... te ha he hecho. Y bueno, y... Y me gustaría acabar eh, con un pequeño texto que, que mm -hmm. ha escrito Juan Pastrol para, ah, no, no. <ríe> para este programa, porque ya sabéis que le gusta a él coger textos y destrozarlos.
0: ¿Sabes que tienes dos minutos?
2: Porque vamos a rueda de prensa. Ah, vamos, pues te va a dar tiempo. Sí, sí, vale, va dar me da tiempo. tiempo. Sí, bueno, es un texto de Borges que ha cogido, Juan se titula Borges y yo, y él lo ha transformado en el siguiente: Juan Pastrol y yo. Al otro, a Juan Pastrol, es a quien le ocurren cosas. Yo soy un profesor universitario prescindible y aburrido. De Juan Pastrol tengo noticias por lo que me cuenta el de él en los bares. Me gustan los animales, la literatura, la psicología, el cine y la ternura. El otro comparte estas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Juan Pastrol pueda tramar sus artificios y esos artificios me justifican. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas regulares, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo regular no es de nadie, ni siquiera del otro, y a nadie le importa. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y nada de mí sobrevivirá, ni siquiera en Juan Pastrol. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Espinosa entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Juan Pastrol, que es nada». Hace años yo traté de librarme de él y pasé de la política a la psicología, pero la psicología es de Juan Pastrol ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. He revisado con Juan Pastrol nuestras intervenciones en la radio este año. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarlas de regular. Sí. Y bueno, pues espero <risa> que si vuelvo aquí, eh, el curso que viene po eh, podamos hacer... Eh, algo mejor, mejor que regular. Mm. Y bueno, pues
0: regular tirando a bien
2: regular tirando bien mm. y bueno pues yo ya empiezo el verano porque además ha salido Fernando Simón diciendo que este verano habrá una o dos rabes entonces ajá, a, ver, a, así, ver, ¿no? a ver si pillo alguna pero sí. ha, dado, ha dado direcciones y eso no solamente nada, ha dicho que va a haber una o dos ¿no? esas son secretas sí, ajá sí. vale con las sociedades estas
0: discretas pues sí. nada no sé si
2: volver el año que viene por, no no vas a volver por mí no volvería pero Juan Pastrol Tira está empeñado de en la ¿sabes por es porque él entiende
0: una cosa que se debe a su público Juan Pastrol claro. se debe a su público tiene que volver el año que viene si vuelves te vamos a poner una silla que no se hunda ah. Sí. Porque ahora mismo <risa> estás a la altura de las circunstancias, ya, ya, estás allá sí, abajo, sí. Gracias, Juan. Venga, no, gracias Juan, Juan, gracias Juan. Juan, que la, la y, quedó, y, feliz, y feliz Santo, felicidad del Santo. Ay pobre lo que le queda ahora. ahí, ¿eh? después de una noche sin haber dormido tiene que leerse trabajos y cosas de estas. Bueno, es mucho peor eso que la radio, ¿eh? también te lo digo. Bueno a ver, y tú, a nosotros nos ponen a corregir esas cosas y, y hasta decimos Jolín qué bien, mejor esto que la radio. Pues no. Oye, dice Ramón Redondo que él ya había visto Nomadland cuando habló de ella en la radio Juan Pastor. A ver, Ramón Redondo, no nos cabía la menor duda. Con Ramón Redondo, Hombre, nos hemos topado. claro, sí, solo faltaba eso. Bueno. Estamos en Prevengan, ¿eh? ahora mismo, porque sabéis que uh. tenemos rueda de prensa tenemos comparecencia justamente para contar. Puede uh. ser, puede ser, y sería estupendo, de verdad que cruzamos los dedos, pero responsabilidad ante todo, el último o la última comparecencia de esta situación de pandemia en la que estamos. Eso no significa, ¿eh? muchísima atención, que esto haya terminado, ni mucho menos. Es cierto que la vacunación va a buen ritmo y es cierto que la mayor parte de la población empieza a estar protegida, pero no debemos confiarnos. Así que enseguida nos vamos para conocer la última hora con el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, el jefe de vigilancia epidemiológica, Ismael Huerta, y la coordinadora de programas COVID, María José Villanueva, que nos van a contar eso, cuál es la situación y también lo más interesante, que es lo que nos espera mmm, mm. sin hacer predicciones, ¿eh? sencillamente viendo lo que nos espera y lo que tenemos que hacer para que lo que nos espere sea positivo y no negativo. Mientras tanto os contamos, que está el Facebook abierto, para que nos contéis de este último año, como acaba de hacer Juan Pastor, qué cosas buenas os quedáis. Porque las otras ya las habéis quemado. Mm. Sí, a
1: ver, a, ver, pues, a ver, Igual lo quemáis de verdad, o, o ver, no. Rápidamente, antes de que llegue la rueda de prensa, solo Bien. para que la gente nos eche un cable, o mejor dicho, me ha un cable. A ver. ¿Se quema lo bueno o se quema lo malo? Ahí lo dejamos. Espera que vamos a la rueda de prensa, luego contestamos. Vale.